0: Bienvenidos a Lexwork de Podcast. Mi nombre es Ángela Liriano.
1: Mi nombre es Félix Bautista.
0: En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Emprendo o me empleo? ¿Cuál es la mejor ruta? Y Félix, yo estoy muy mm. feliz porque este, este episodio realmente era, es una idea, es algo que yo quería tratar hace mucho tiempo. Porque siempre tenemos esa pregunta, a mí me hace mucho esa pregunta de si yo soy muy pro empleo o que yo opino del empleo o del emprendimiento, etcétera. Yo tengo una firme convicción, Félix, y es que tenemos que emplearnos. En algún momento de la vida tú tienes que emplearte para tu poder... Eh, ganar experiencia, para tú poder desarrollarte profesionalmente, para inclusive tener un mentor que te pueda guiar dentro de tu carrera profesional. Esa es mi, mi opinión. No sé qué tú opinas.
1: Bueno, eso no, es que eso es muy personal. O sea, yo, es decir, emprender o empleo, sí, yo estoy de acuerdo contigo de que la ruta más corta de aprendizaje es eh, tú tener una persona que te guíe. Y profesionalmente Qué mejor forma de que a ti te paguen Mientras tú estás aprendiendo Aunque, corrígeme si me equivoco Muchos de los empleos requieren experiencia para que te empleen Entonces ahí tenemos un tema De, de que tú quieres que yo tenga experiencia Para conseguir experiencia Pero bueno, hablando
0: ese, ese, ese es
1: otro podcast Eso, 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 es, un tema, eso es un tema Pero eh, antes de entrar eh, eh, Lo que yo quiero decirte con eh. relación al tema de emprendimiento Es que hay personas que simplemente tienen ese, esa tolerancia al riesgo como para emprender, hacer algo que ellos conocen no muy bien. Simplemente saben, por ejemplo, que ahora mismo hay una escasez de un producto en el mercado. Yo sé quién lo tiene y sé quién lo quién lo quiere. Yo estoy emprendiendo.
0: Sí, bueno. Ya, ya había... yo soy emprendedor. Y hablamos del mito y del por emprendedor. Por lo general, es su y, y, hablamos, perdóname que te interrumpa, pero hablamos el otro día, en, en el último episodio, hablamos acerca de eh, del mito del emprendedor. Y cómo, y cómo nosotros que somos técnicos, que sabemos bien lo que, sabemos lo que sabemos, eh, pues uh -huh. inmediatamente ponemos un negocio porque tú sabes, yo soy muy buena en recursos humanos. Entonces, hey, yo puedo poner un negocio, pero no necesariamente debe de ser así o no necesariamente funciona así porque un negocio lleva más estructura y demás. Pero en mi opinión, yo pienso mucho en que tener una formación, tener inclusive una estructura, formar una disciplina en el área laboral, te va a ayudar inclusive con tu emprendimiento, porque ya tú vienes de una estructura, vuelvo y lo repito, de una, de estrategias que funcionan, pero también de estrategias que no funcionan, te dan un contacto inclusive con un personal eh, de manejar equipos, de, de lidiar con personas, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso tiene muchísimo valor al momento de tu emprender, porque tú no vas a emprender desde la nada. Ahora bien, también yo entiendo que hay personas que, oye, se le ha dado, nunca han tenido que trabajar, o sea, nunca han tenido que emplearse. Y a la primera la pegan, por decirlo así, y chulísimo, qué bueno. Pero la verdad es que esa es la excepción, esa no es la regla.
1: Y por eso es que no todos son gerentes, no todos son realmente innovadores. No o sea, no todo el mundo es un Tesla, no todo el mundo es un Edison, no todo el mundo es un Steve Jobs, Bill Gates. son no, son no que... Ah, sí, ellos se salieron de la universidad y entonces pusieron una compañía que vale miles de millones de dólares. Ellos son la excepción, no la regla. Ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, sin embargo, aún teniendo la formación, desde adentro de la compañía, uno pudiera uno puede emprender y aún así no se hace. O sea, aún tú, y entonces veremos, volvemos al tema del mito del emprendedor, porque tú sabes uno haciendo algo que tú vas uno haciendo el negocio. O sea, hay muchas destrezas que son suaves que, lo, que tienen las personas que emprenden, que no necesariamente lo tiene un técnico. Y un dato muy curioso que voy a compartir con nuestra audiencia es que cuando eh, un, mi profesor yo tu, di una clase de negocio en la universidad decía de que eh, por lo general los que son dueños de compañía no son los mejores en la universidad todo lo contrario la mayoría de las personas que son dueños de empresa no estoy diciendo que hay una relación directa pero la data es interesante donde sí. tuve que la mayoría no llegan su promedio de 3 3.0 es, es su uh -huh. eh, es, sus, es su grade, su índice. Su, su, uh -huh. ¿Su, índice? su, su índice es 0.0. Entonces, entonces, cuando tú estás en el colegio, tú estás en la universidad, que te enseñan, que tú tienes que tratar dar por la A. Ahora, ¿qué estaban haciendo esas personas? La, o sea, la data lo que, lo que indica es que esas personas tomaron no todo su tiempo para estudiar, sino también para relacionarse con los demás. Y eso le permite desarrollar ciertas destrezas. Obviamente eso es muy ambiguo, yo decir que eso es directamente una relación directa. Entre esas dos cosas. Sin embargo, lo crítico, una, una característica crítica del emprendedor es tu tener ese, esa tolerancia a tomar ese riesgo. Porque aún tú sabiendo hacerlo, Ángela, no significa que tú lo vayas a hacer. Sí, entonces, eso es. Entonces, en nuestro, país, en nuestro país, yo veo muchas más oportunidades de generación de empleo a través del emprendimiento que simplemente uno emplearse. O sea, eh, aquí, pensando ya en el mercado per se eh, y pensando. Hablando un poco de mi experiencia,
0: uh -huh. yo
1: veo que aquí hay mini una cosa que, que carecemos, y más ahora. Entonces, como que cada vez uh -huh. más yo veo que hay cosas que uno pudiera hacer, lo que sucede tú, también. Tú
0: sabes, perdóname que te interrumpa, Feri, lo que pasa es que donde hay, o sea, en países como el nuestro, que están en, en vía de desarrollo, ¿verdad? Uh -huh. eh, falta un crecimiento
1: muy... exponencial. No, faltan muchísimas,
0: faltan muchísimas cosas, donde hay mucha necesidad, yo siempre lo he dicho, donde hay mucha necesidad, también hay muchas oportunidades, porque obviamente, uh -huh. está esa brecha que tú puedes, que tú puedes cerrar. Ahora bien, Félix, ayer, justamente, me hacía, hacía la pregunta una, una muchacha y decía ella, bueno, pero, eh, no todo el mundo está preparado para emprender y también está el tema de que hay personas que quieren emprender, pero la situación de vida no les permite emprender. O sea, tengo compromisos, tengo préstamos, tengo obligaciones familiares que por más que quiera no puedo emprender. Entonces, ¿qué uno le dice a esa persona?
1: Yo nunca aconsejo a alguien que tiene un empleo y esas obligaciones que tú mencionas uh -huh. a que deje su trabajo y se ponga emprender. Yo nunca, yo, yo nunca aconsejaría algo así, porque al final es muy riesgoso. Ahora, tú puedes reducir el riesgo sustancialmente si tú estás dispuesto a poner el trabajo, y, eso, y ese es el tema. O sea, emprender, que al principio siempre, siempre es un autoempleo, hablo por mi experiencia, no será tuya, Ángela, pero eso fue la mía. Todos eh, hemos pasado es, por... <risa> es, es, un, es un autoempleo, no es... O sea, tú, tú no eres un empresario como, como nos lo pintas, ¿verdad que sí? Y aún esas personas dedican muchísimas horas luego de que se acaba la jornada laboral pensando Exacto. en cómo es que... ¿De dónde es de dónde que yo voy a sacar el dinero de mañana?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Para las personas que están trabajando debajo de mí. Y Entonces, yo creo... ¿Mm?
0: Yo, yo creo, Félix, también con respecto a eso que tú acabas de mencionar, que es hacer esa división. O sea, ok, yo tengo una responsabilidad, es verdad, quiero emprender, pero yo trabajo, por ejemplo, de 8 a 5. Ayer eh, yo mencionaba la historia de, de Tony Robbins. Yo mencionaba la, la historia de Tony Robbins porque quien no conoce a Tony Robbins, lo, le recomiendo que lo busque. Él es un coach ícono en el mundo por el, el, gurú,
1: literal, el, gurú, el, el gurú. El gurú, el gurú y tiene el un gurú. documental
0: en Netflix que se llama a sí mismo, pero se llama I'm not your guru. Not your guru, exacto. <ríe> Muy interesante. Pero mira, él cuenta la historia de que él trabajaba como un janitor, como una persona de limpieza y él trabajaba de 8 a 5 y cuando él llegaba a su casa a partir de las 5 de la tarde, él trabajaba en su emprendimiento, él trabajaba en su proyecto. Entonces también hay que ser un poco creativo cuando estamos en ese proceso de emprender y no limitarnos. Y la pregunta es, how bad do you want it? O sea, ¿qué tan, mal, que, ¿qué tan mal tú lo quieres? O sea, hay gente que pueden hablar, por ejemplo, quiero quiero emprender porque quiero tener mi propio tiempo. Porque, bueno, el que emprende se va un lunes para la playa. Porque el que emprende no tiene que dar cuentas. Cuando primero, eso es mentira, porque el que emprende, el, el cliente se vuelve el jefe. No hay que uh -huh. de tiempo. Pero, pero, sí. tiene muchas ventajas el emprender y eso es así. Pero la razón en que, por la cual estoy trayendo este tema es porque a veces nosotros nos ponemos muchas excusas para no lograr lo que nosotros queremos, para no lograr el objetivo. Y es verdad, podemos estar en la situación de que, bueno, tengo compromisos, tengo situaciones, tengo... Eh, eh, familia, no puedo simplemente emprender, tomar ese riesgo y tirarme así al futuro, al a lo que venga, a lo que venga. Tú sabes si sí tengo compromisos, pero ¿qué sí puedo hacer? Yo siempre publico en mis redes sociales y para los que no me siguen me pueden seguir como arroba Ángela Lirianor, valga la cuña. <risa> eh, yo siempre publico en mis redes sociales que tus sueños están a una decisión de distancia. Y y esa decisión hay que tomarla todos los días, okay ¿qué decisión tomo yo hoy para lograr en algún futuro tener mi propio negocio? Bueno, quizás tengo que ser más discipl disciplinada, bueno, tengo que ser más organizada con mi tiempo, trabajo de 8 a 5, pero ¿qué hago de 5 a 10? ¿Qué hago de, de, de 5 a 8? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago con mi tiempo y cómo yo puedo estar utilizando mi tiempo para para ir apalancando, para ir aportando poco a poco a ese emprendimiento que puede ser mi sueño de vida, mi propósito.
1: Exacto. Entonces, el tema es que la... suena muy atractivo tú decir que tú eres dueño de tu tiempo y que tú no estás bajo, eh, no sé, bajo las directrices de una autoridad, un jefe, por ejemplo, o un gerente, una estructura que vendría siendo la compañía donde tú decidiste emplearte. Y entonces tú decides cuándo tú vas a trabajar, tú decides, eh, tú, tú pones tu tarifa, ¿verdad? Tú, tú dices cuánto tú vas a cobrar por tu tiempo. Nadie, te, nadie puede decirte cuánto vale tu trabajo, en teoría. En teoría. En la práctica, cuando tú tienes que hacer lo que a ti no te enseñaron, que es vender, tú te encuentras con una realidad muy cruda, que que la gente, tú no le importas, le importa solamente lo que ellos pueden sacar de ti, dígase sus problemas. Entonces pasa lo que tú dices, que el cliente se vuelve el jefe. Y, y si tú no resuelves al jefe, y realmente lo es. Y lo o sea,
0: es, lo es. De hecho, eh, yo siempre a, a las personas que están empleadas, yo le digo, ok, tú tienes que, está bien, qué chulo que tú tienes un empleo, pero yo siempre predico una mente emprendedora, incluso dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando las personas entienden que tienen su empleo seguro, empiezan como a viciarse, como, como que, tú sabes, como bueno, yo trabajo de 8 a 5, yo estoy aquí, ¿verdad? Me siento en esta silla por ocho horas, yo espero que pase el tiempo y me voy a mi casa. y así. Sin embargo, el que tiene una visión emprendedora incluso dentro de su propio lugar de trabajo, porque de nuevo, emprender tampoco es para todo el uh -huh. mundo puede innovar, puede hacer cosas chulísimas, y, y, y mejorar procesos, eh, eficientizar las cosas que se hacen en la empresa y puede hacer muchísimas cosas, pero lo mejor que puede hacer es mirar a ese jefe que tiene en ese empleo como un cliente. En el momento que nosotros desde nuestro lugar de trabajo empezamos a ver a nuestros jefes um, como literalmente como clientes que empecemos a ver la empresa a la cual yo estoy brindándole el servicio como un cliente, yo creo como que también los empleados empezarían a respetar y a dar un poquito más esa milla extra que a veces yo siento que queda rezagada porque se quedan en la zona de confort.
1: Eh, sí, sí. Ahora yo reconozco también que una persona muy difícil se mantiene motivada, está dispuesta a ser hacer... Hacer eso, a, a ver a su, a su a su jefe como el cliente, en el sentido de que se ponga realmente en sus zapatos. Esa es la idea, que tú tengas la empatía de entender cómo lo que tú haces en tu día a día afecta eh, a la persona que te sigue en la jerarquía de la, de la compañía, Así tu jefe. Es. Entonces, es muy importante que eso vaya de la mano con la remuneración correcta. Es un tema delicado. Me imagino que esos son temas que tú siempre tienes que estar lidiando en... en en, la, en, en, las en las estructuras organizacionales que tú has asesorado, Ángela. Sí. Pero el tema del salario tiene que, ser, tiene que ser lo justo mínimamente para que yo pueda entonces decir, bueno, está bien, me hace, me hace sentido yo, o yo debería de cuidar esto que yo tengo asistiendo a la, a la organización. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, ¿Cómo yo me pongo mis zapatos a mi jefe? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué yo tengo que hacer para que él se vea mejor?
0: Y tú tienes razón, Félix, en el tema de salarial. Obviamente el salario, eh, la remuneración es, una, es un factor de motivación, ¿verdad? Pa, tanto uh -huh. para, el que, para el que está empleado como el que, para, como el que va a emprender, obviamente. Eh, eso es muy importante. Sin embargo, no puede ser... El factor determinante para tú quedarte en un empleo o decidir emprender y te ah, cuento no, por sí. qué. No, si, tú, si tú estás empleado en un lugar donde tú no te sientes conectado, donde tú no te sientes bien con eso que tú estás realizando, aunque te paguen todo el dinero del mundo, tú no lo vas a hacer bien, tú no te vas bien. a sentir bien. Eso es por uh -huh. esa parte, como también uh -huh. si tú estás haciendo lo que realmente te gusta, si tú estás haciendo lo que realmente te apasiona, aunque te paguen poco, tú como quieras vas a estar bien, aunque claro, el, el, eh, la incomodidad del salario puede afectar, etcétera, pero para que entiendas lo que digo, también con el tema, por ejemplo, de el que va a emprender. El que va a emprender no puede fijar su decisión solamente en el tema económico. Y te cuento, por ejemplo, mi, mi, mi historia, que el que escucha el podcast la conoce, pero la vuelvo y la repito para que entiendan este contexto. En el 2017 yo decido reclutar y el negocio era muy lucrativo para mí. O sea, fue exponencialmente lucrativo desde que yo, por ejemplo, empiezo aquí en República Dominicana en agosto del 2017 y ya para diciembre yo había hecho una suma de dinero como que irracional para tan poco tiempo una sola persona porque en ese momento yo era una autoempleada más que una empresa. Era una autoempleada, sin embargo, bueno, pues Opus crece, ya empezamos con una estructura, tenemos oficina, tenemos colaboradores, tengo toda una estructura organizacional. ¿Y qué pasa con Ángela? Ángela no conecta con el propósito. Ángela no conecta con lo que, es, lo que estamos haciendo, que es reclutar. Me encanta, y siempre lo digo, me encanta reclutar, lo amo. Amo reclutar como también amo asesorar, pero no es mi pasión. No es lo que yo me vuelvo loca, porque el estrés que porque el estrés no. que existe en reclutamiento no es un estrés ni el tipo de vida que yo quiero tener. Entonces, ¿qué pasa con Ángela? Ángela se ve en una posición económica súper chula, muy buena pero no se siente feliz. Entonces, Ángela no estaba, aunque estaba eh, eh, facturando, no estaba eh, eh, conectando con ese emprendimiento, o no con el emprendimiento como tal, sino con esa línea de negocio dentro del emprendimiento, que era lo que más dinero le estaba dejando. Entonces, Creo que el salario, eh, los honorarios, obviamente son una fuente de, de motivación, de mantener el negocio a flote, pero tiene que estar muy alineado con tu propósito de vida, con lo que tú realmente quieres hacer con tu negocio. Hemos hablado en otras ocasiones, tú eres el principal activo de tu empresa. Tú eres, tú eres el principal activo de tu empresa. Entonces, si tú no te sientes 100% alineado a ese propósito, si tú no te sientes 100% entregado y comprometido a eso que tú estás haciendo, lamentablemente en algún momento va a declinar porque no estás conectado.
1: Así mismo es. Eso, eso, eso. Eh, volvemos a algo que ya di tú dijiste en, en, en este episodio. How bad do you want it? ¿Qué tanto tú deseas eso? Porque ya sea que tú busques mejorar tu situación dentro de la empresa, o sea, emprender, en ambos casos tú tienes que desear lo suficiente como para poner las horas necesarias Así mismo. Eh, en y fuera de el trabajo. Así mismo. Todo el tiempo. Así. Porque la verdad es que Pretender, pretender de que ya yo, ya yo a las 5 de la tarde, no, ya, ya, mi emprendimiento acabó esa hora, eso es mentira, o sea, vamos, eso, eso, eso es una ventaja que gozan todos los que son empleados, un empleado pues, goza de eso, goza de eso, eso es, goza. eso es un gozo, es un gozo que tú puedes decir a las seis de la tarde yo me desconecto, si mi trabajo es de lunes a viernes, los fines de semana a mí no me llamen, yo estoy desconectado y, tengo, y su, uso ese tiempo para hacer cualquier otra cosa. El que emprende no tiene tiempo para eso. Que
0: mucha gente, y... por eso por eso es Félix, que la gente tiene que saber las bases, las razones por las cuales están emprendiendo. Porque si tú estás emprendiendo porque tú quieres libertad de horario, eso es mentira. Porque cuando tú, cuando tú estás emprendiendo, usted es un perro. Y usted trabaja. Yo, yo, aquí todo el mundo me va a entender. Y, y usted trabaja 24-7 y no hay horario. Y el mejor, una,
1: una, una cosa que, que ha sucedido, escúchame que te interrumpa, Ángela, es que eh, lo que al, muchos de nuestros, de nuestros eh, oyentes lo más seguro conocen el libro, eh, La Cuatro Horas de Trabajo, The Four Hour Work Week, de Tim Ferriss. Es un libro que los que no lo conocen, les invito a que lo busquen. Y la idea es que el libro te vende, que tú puedes. Trabajar solamente cuatro horas a la semana y, es, y salir del, del 8 a 5 Ser dueño de tu tiempo y mirar la vida de otra forma. Básicamente el libro, el, el libro en, en esencia habla de cómo tú puedes crear estructuras, como el mito del emprendedor, uh -huh. y básicamente tercerizarlas de tal forma de que tú te vuelvas dispensable. Es una idea, es, un, es una idea que se ha, ido, se ha ido diciendo por mucho tiempo. Pero el libro te ve en el resultado. Ahora, cuando tú lees el libro, y tú literalmente lo pones horas a lo que él te recomienda. O sea, en, la, en los primeros tres meses, él te dice que tus, tus semanas van a ser de 60 a 70 horas de trabajo. O sea, tú vas a trabajar mucho. Y por eso es que cuando tú veas a tus amigos o a tus familiares que te invitan a hacer algo, y tú le tengas que decir que no, uh -huh. porque tú no tienes tiempo para eso, porque tú, 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 tú te estás enfocando en que tú en cuatro meses... Tú vas a estar en otro lugar ya. Uh -huh, uh -huh. Porque tú te, vas, te estás poniendo las horas necesarias para aprender, a conseguir la destreza y ejecutarlo, ese plan. Entonces, eso es lo que lamentablemente la gente no ve. La gente ve solamente el resultado. Exactamente. O sea, solamente Exactamente. Lo único que... la 4-hour work week, la, la, se, la semana de 4 horas, ese es el resultado. ¡Wow! La transformación. Ahora, para tú transformarte de. Yo estoy trabajando ahora mismo 40 horas a la semana, a trabajar solamente cuatro horas a la semana y realmente 10 veces menos. Uh
0: -huh. O
1: sea, hay un... Hay, pero hay un, que guayar la yuca. Hay, hay que guayar el coco. ¿Tú sabes ese cuál el coco que plenar. Plenar bien.
0: Oye, oye, ¿tú sabes cuál es mi lema? Todo el que me conoce, mis amigos cercanos saben que mi lema es que cuando tú eres un emprendedor, tú guayas la yuca, pero el casabe tuyo. El pasado es tuyo, pero cuando tú eres empleado, tú guayas la yuki, guaya y guaya y ni a la migaja te cae. porque la verdad es sí, que estoy trabajando para otro, pero anyways, volviendo al tema, la verdad es que, hay que si, se va, si tú vas a emprender, hay que, tienes que hacerlo con 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 mucho criterio y también con mucha inteligencia y mucha estrategia porque hay muchas actitudes nosotros hablamos en un episodio acerca de las actitudes que tiene que tener eh, el emprendedor y una de las grandes actitudes y la mentalidad es de hacer auto de la autogestión si tú eres un uh -huh. emprendedor si tú te vas a dedicar a ser tu propio jefe, tú supiste que tú eres tu propio jefe, tú no vas a tener a nadie que te va a estar diciendo, mira el informe de hoy, qué sé yo qué, no, eh, en, en tus hombros que está la responsabilidad de mantener tu negocio o no. Entonces también hay que hacer un autoanálisis y preguntarse, ¿tengo yo las competencias para yo poder mantener un negocio? ¿Tengo yo lo que se requiere? Y si usted no lo tiene, si estás empleado, pero tu sueño es emprender, ve trabajando esas competencias, ve trabajando esa, ese tipo de mentalidad, ese mindset porque definitivamente para que el negocio sea exitoso, yo tengo que mi, mis pensamientos y mis acciones tienen que ser coherentes, yo tengo que ponerme a trabajar, yo tengo que eh, dar la milla extra, tengo como tú dices, tengo que sacrificarme, porque la gente ve quiere el resultado, pero la gente no quiere el sacrificio, y el que quiere tener un emprendimiento exitoso, todo el emprendedor, nosotros podemos traer aquí a todos los emprendedores de este país, y lo, van a decir lo mismo. Nosotros trabajamos 24-7 los siete días de la semana. Porque están así comprometidos es. a su trabajo. Entonces, si tú estás empleado ahora y quieres ir, o estás pensando en emprender, tú tienes que saber que no es que, que ah, que es chulísimo, que tú no tienes jefe, que tú haces lo que tú quieras. Porque eso es mentira.
1: Eso, eso es una falacia. Eso es, eso es, una, es una verdad a medias. Eso no, eso, no, eso no es de todo así. En conclusión, yo entiendo. Que emprender es mejor. Ese es, ese es mi parecer. Desde mi realidad, a mí me hace más sentido emprender que emplearme. Ahora, yo no puedo decir de esta agua, yo no beberé. Exacto. Sí, puede ser que empleándome yo tenga acceso a ciertas personas. Lo que mencionamos acerca de guías, mentores, que la única forma es yo o sea, el costo, eso sí. claro. el costo de eso sería empleándome. El costo de sería empleándome. O cuando viene a ver, yo crezco más en ese empleo porque entonces yo no, no, en vez de tener algo pequeñito, estoy trabajando en algo mucho más grande. Exacto. Una entonces, eso, y, eso, y eso, y eso, y eso entonces me permitiría crecer exponencialmente. Entonces, eso va a depender siempre de dónde tú te encuentres también. Eh, eh, al momento que, se, que tú empiezas a plantearte si me, si emprendo, en lo que sea que tú decidas emprender, o me empleo. Sí. Ese es mi parecer.
0: Yo personalmente creo que, que debe que yo soy muy pro híbrido. O sea que si no tienes experiencia laboral específicamente, que te emplees. Yo soy muy pro a que ese joven que sale de, de la universidad si puede emplearse, es mi recomendación. Claro, cada caso es diferente, pero yo recomiendo crear esa estructura, tener esa experiencia, tener un jefe, eh, ver cuáles son las estructuras organizacionales, cómo funcionan las empresas, qué funciona, qué no funciona, qué podrías mejorar en el momento que tú decidas, por ejemplo, emprender. Eh, esa es mi opinión. Que yo también podría decir, bueno, si tú vas a empre si tu sueño es emprender y tú tienes como que la idea muy clara, quizás puedes buscar un trabajo, en primera instancia, puedes buscar un trabajo que esté eh, relacionado a eso que tú quieres emprender. Porque, oye, chulísimo tú conoces tu competencia desde adentro. Eso es una, eso es Ángel haciendo. Exacto. Eso es Ángel haciendo malvadamente estratégica, pero. Es verdad. O sea, yo quiero yo quiero poner una heladería. Ah, bueno, mi sueño es tener una heladería. Bueno, porque chulo, pues me voy a emplear en una heladería para ver cómo es que lo hacen. Y, y, o Lato. sea, estoy siendo lo más eh, eh, malvadamente estratégica, vuelvo y repito el tema, pero, <risa> no termino. Pero, pero es así. O sea, alinear ese trabajo que tú quieres tener con esa idea, esa, esa idea de negocio que te gustaría implementar. Bueno, mi sueño es tener una aplicación de, x es que, oye, bueno, pues trabaja en una empresa que ya sea una app, para que tú veas cuáles son los problemas que tienen las la, las aplicaciones, para que tú veas cuáles son lo, lo, los desafíos que, que tienen. Y, y, y en base de eso, pues, tú poder, entonces, implementar tu propia idea, que no tiene que ser la misma. Ojo, porque yo puedo trabajar, por ejemplo, en una aplicación de, de delivery, por poner un ejemplo que son muy comunes ahora, uh -huh. pero mi sueño es tener una aplicación de no sé, de, de, de agenda, de poner de, un, de una agenda y que sé yo qué, tenerlo en una aplicación. Ah, chulísimo. Yo no es lo mismo, pero está dentro de la misma rama, de la misma industria, vamos a ponerlo así, y puedo sí. aprender de ese empleo e implementarlo a mi idea de negocio. Esa es mi opinión. Sí. Esa es mi opinión. Definitivamente. Y nada, Félix, se nos vale, acabó. Me, me
1: gustó eso. Lo voy a... No voy a te lo voy a tomar, malvadamente <risa> estratégico.
0: Malvadamente. estratégico <risa> Mira y, y nada se nos acabó el tiempo, señores. Eh, pero sí, gracias por sí. escucharnos. Este es el episodio ya número 14. feliz ya vamos lejos. Ya somos podcasters profesionales. <ríe> Síganos, señores, en las redes sociales como arroba LexWorkRD. También pueden escribirnos en nuestro correo electrónico info Work si hay algún tema, algo que quisieran pues, que compartiéramos en esta plataforma. Por favor, escríbanos. Nosotros felices de atender cualquier tema que ustedes quisieran que Félix y yo pues discutiéramos, conversáramos. Eh, otro anuncio muy importante es que este sábado <ríe> Este sábado 27 y domingo 28 de junio tenemos nuestro gran congreso virtual para el desarrollo profesional LexWork, vamos a tener 11 speakers, va a ser obviamente un evento totalmente online, pueden ir a nuestro website LexWorkRD.com, repito LexWorkRD.com, ahí se pueden registrar, es totalmente gratis, vamos a tener señores coaches 1A, vamos a tener coaches internacionales, hablando de profesiones del futuro, herramientas de herramientas tecnológicas para el profesional del, de ahora en esta era digital y muchísimo más, así que les invito a que se registren, vayan a nuestro website y nada, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente
1: hasta la próxima bye